0: Веренный и спокойный родитель лучше, чем образован. Ты едешь, у тебя три недели тренинг. Там за три недели лагерь полное погружение. У детей реальные изменения происходят. Но они возвращаются домой в привычную структуру с родителями с прежним уровнем понимания происходящего. И все. Почему сложно в подростковом возрасте? Потому что никто не знает, когда он заканчивается, как он заканчивается, когда человек становится взрослым, когда уже можно перестать быть на сетке и на сетке. Причем у него сопротивление не тому, что мы говорим, а тому, что это мы говорим. То есть ровно те же слова, сказанные другим взрослым, он воспримет спокойно.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Тимур Жабаров.
2: Всем привет. И это Маша Иванова. И с вами новый выпуск подкаста «Осмысл».
1: И мы, собственно, с первой секунды, мне кажется, записи в этот раз уже ржем. Не всегда так, потому что мы пишем этот подкаст обычно про какие-то серьезные темы, потому что разбираем всякие гуманистические социальные феномены и пробуем их как бы для себя назвать. Во-первых, понять, что это за феномены, почему они нас заботят, как-то их назвать и, в общем, переупаковать понятными словами и себе как-то это в картину мира встроить. И сегодня мы решили, что пора бы уже разобраться с подростками. Ну, в общем...
0: Ну, даже
2: не столько, да, не столько даже с подростками, сколько с родителями подростков. Потому что... Почему? Потому что у нас в гостях Никита Карпов, прекрасный психолог, который работает с родителями подростков, блогер, автор книг, автор передачи на радио «Маяк», если я ничего не путаю, Никита, привет. Да,
0: привет. Каждый раз, когда слышу блогер, меня аж передергивает немножко.
1: Вот знаешь, что прикольно? Буквально в прошлом нашем э, выпуске Наташа Бабаева э, наоборот говорила, что блогер – это единственный вообще оплот стабильности в ее жизни. Ну, в смысле разные виды деятельности меняются, а вот этот вот бложек последние семь или восемь или десять лет, как бы ты методично в него строчишь, и вот эта вот блогерская идентичность
0: отрастает. Блогерская идентичность – это хорошо. Меня не отрастает.
1: <смех> Слушай, это, это, видимо, какая-то любопытная штука, потому что я тебе читаю много лет уже. Мне кажется, у тебя прям только в путь получается это делать. Скажи, пожалуйста, как ты, в принципе, докатился до жизни подросткового психолога?
0: Откуда начать? Я, когда поступил э, в институт, я поступил на клиническую психологию. То есть, это раньше называлось медицинский психолог. Ну, человек, который должен работать в больницах в помощь психиатру с не очень здоровыми людьми, с зависимыми и так далее. Но я две вещи про себя понял на первом курсе, что я не хочу работать с нездоровыми людьми и не хочу работать с детьми. И при этом же со второй половины первого курса я пошел шабашить в Ленинградский дом молодежи реализовывать городскую программу лидерства для подростков в подростковых клубах. Ну, я не знаю, все ли слушатели знают, что такое подростковые клубы. Это в каждом районе большого города есть место, где гопники зимой греются. Вот. И там обычно есть э, педагог-надсмотрщик. Вот. Но на самом деле разные очень бывают клубы. У меня очень разные были. С каждой
1: группы, фразы да. просто Никита все жестче и жестче становится.
0: Слушай, ну, у меня там были программы, у меня программы Программа лидерства, представляешь, на полгода а у меня группа 3 11-летней девочки. Вот это, наверное, самое тяжелое в моей жизни было. Короче, я начал работать, начал какие-то деньги на этом зарабатывать, и совесть мне подсказала, что надо бы пойти поучиться прицельно, потому что на первом курсе нас, конечно, не учили работать ни с людьми, ни с детьми, ни с группами, ни вообще, не быть психологами. Научили читать литературу. И я пошел поучиться в архитектуру будущего, в психологический центр, дождался методического тренинга, отучился там 3 или 5 дней, и после тренинга подошел, сказал, хочу у вас работать. Вот. И я, по-моему, первый был сотрудник, которого принимали через тест-драйв. Я проводил тренинг для психологов там, которые изображали себя подростков. Вы навидали специалистов? Вот вы представляете себе 15 взрослых психологов, которые изображают подростков, с которыми они работают.
2: Примерно как мы в начале подкаста.
0: Тоже, да, да, да. Только хуже. Без жалости вообще к трепетному ведущему. но и в итоге я там проработал в общей сложности, наверное, лет 15-17 с перерывами. А с подростками почему? Там... Рост профессиональный был связан в том числе с возрастом детей. То есть, чем профессиональнее ты становишься, ну, тем к более старшим возрасту тебя допускают. Такая странная была концепция, потому что это не очень справедливо с точки зрения сложности работы, на мой взгляд. Но вот в какой-то момент я дорос до того, чтобы работать с подростками, а так как мне на тот момент еще 20, по-моему, не было, я быстро рос. А у меня получалось. Ну, то есть, мне легко было с ними контакт установить, навыков хватало и так далее. То есть, это закрепилось как штука, которая мне легко получается. вот Ну, и, собственно, все. И я на этом сосредоточился в какой-то момент. Я там побывал в разных свободных плаваниях, но вернулся к специализации
2: своей, наверное. Но получается, что в какой-то момент от подростков ты перешел к родителям подростков.
0: Слушай, это долгий переход был, на самом деле, потому что всю дорогу в этом психологическом центре тоже мучила ну, и всех специалистов мучает одна и та же история, что ты с детьми работаешь, ты как бы создаешь благо, ты видишь динамику, видишь изменения, а потом они возвращаются домой. И все все эти изменения на смарку, по большому счету. Ну, то есть, там, в лагерь ты едешь, у тебя три недели тренинг, там, за три недели лагерь, полное погружение, у детей реальные изменения происходят. Но они возвращаются домой в привычную структуру с родителями, с прежним уровнем понимания происходящего, и все.
1: И В среду, которая изначально да. стала да. ты причиной да. тех да. проблем, да. которые есть у ребенка.
0: И я в какой-то момент уходил, мы пробовали чисто родительский проект делать, но тоже это очень тяжело. Мало родителей, которые готовы не вовлекая детей сами с собой работать. То есть на уровне почитать, да, сейчас родителей таких много, это замечательно. Я сейчас же не только с родителями работаю, я работаю с родителями, и с подростками, но у меня там один из принципов, что я на консультирование я не беру подростков без родителя. То есть я сначала всегда встречаюсь с родителем, я в конце всегда встречаюсь с родителем, и по необходимости между да, там встречами. Я долго очень не работаю, обычно с подростками. Тоже не особо вижу в этом смысл. А, ну, бывают исключения, это если там старшие подростки 16-18 лет, у которых свой собственный запрос, тогда я родителей даже не включаю. Там уже это не необходимо, на мой взгляд. Такая история. Ну, и все проекты, которые, инфопродукты, да, назовем их так, они только на родителей направлены. Я все-таки, конечно, истовая вера, что если родители подростков будут чуть больше понимать, что происходит, и чуть поспокойнее будут, то всем на, нафиг станет легче вообще этот,
1: этот период. Слушай, а почему, как ты думаешь, у родителей подростков именно в этот период, ну, в смысле, становится так сложно, и все истерики происходят? В этом смысле я понимаю, почему э, у меня сыну 6 лет, э, 7, 7 лет. И я прекрасно понимаю, ну и как бы мы с командой, с подростками работали какое-то количество лет, и я понимаю, что в, со, в своем личном опыте, что первый там, месяц, полгода, год с ребенком, вылезают вообще все возможные истерики у тебя, у жены, у семьи, у бабушек, вообще у всех, у всех вокруг. И я могу себе это объяснить. Появилась новая жизнь, вообще перестро, перестроилось вообще все, весь этот пазл пересобрался, и ты вдруг начинаешь видеть какие-то свои штуки, которые тебя беспокоят надо как-то с работы пересобраться, отношения с женой, новый человек, к которому ты строишь какие-то новые отношения. Здесь прям пачка стрессов, понятно, но обычно там к третьему, пятому, в особо интересных случаях, к шестому году система как-то устаканивается, и все такие, ну, кажется, мы поняли, что происходит, а потом вот этот бдыщ происходит, и снова истерика по второму кругу или по третьему разворачивается. Почему так происходит? Слушай,
0: ну, у тебя такой вопрос с утверждением, по большому счету я не очень согласен, потому что... Это, это окей. Да, разные семьи, разные истории, в принципе, есть концепция возрастных кризисов, да, там Возвращаемся к нежно любимому в семье Льву Семеновичу Выгодскому. И по большому счету на каждом возрастном этапе, на каждом кризисе семья такую пересборку производит. Да, есть масштабное появление ребенка, меняет систему семейную. С подростком влияние на семейную систему тоже достаточно сильное, потому что он не может понять свое место в этой системе, родители не могут понять. Он или еще ребенок, или уже не ребенок, а свою создавать систему ему еще рано, а в этой он уже в прежней роли не уживается и так далее. То есть сложно бывает на каждом периоде, там с двух до четырех лет, когда кризис трех лет, тоже далеко не все вывозят, да, э, комфортно и спокойно. В 6 семь лет тоже кризис, переход в школу, да, там суперадаптация вся эта происходящая, тоже тяжело бывает родителям, у них теперь школьник. И они теперь, это же не чатик в детском саду и не воспитательница, которую можно заловить, они теперь вообще нифига ребенки не знают, там 6 часов в день, тоже, тоже переживают. Но подростковый возраст, наверное, всех пугает, во-первых заранее, То есть, это такое самое исполняющееся пророчество. Потому что, ну, есть мифология, что это прям беда. Иногда эта мифология подкрепляется, собственно, реальности. Там происходит такой фазовый переход. То есть, по сути, задача какая подросткового возраста? там вообще биологическая задача, чтобы вот из существа, не способного к размножению, зависимого от родителей выживанию и размножению. Появилось существо, способное к выживанию и размножению. И вот, ну, взрослая оса. Соответственно, для этого должен произойти ряд процессов с точки зрения биологии. Да, должно формирование биологическое завершиться и должен такой вызов произойти. То есть столкновение с реальной жизнью, где мне понадобится выжить или или не выжить. И вот Соответственно, две вещи прошли, э, выжил, созревание прошло, все, взрослая оса. Мы не совсем животные, к сожалению, во многом уже. Поэтому тут накручивается офигенное количество всяких там ожиданий, условий, э, надежд, чаяний, привычек, там образованности воспитательной, педагогической, психологической. И процесс усложняется. И мы не можем отпустить детей раньше. Сейчас меня немножко унесет в сторону. Я с детьми посмотрел фильм «Фантазеры». Такой, он 60 какого-то года, по-моему. Там шестилетние дети где-то в Ялте, что ли. И вот про них история на основе рассказов Носова. Я сидел и весь фильм офигевал. Вот этот город у моря, горы, скалы, шестилетние дети шарохаются на улице, лазают, играют в порту, сами бегают на другой конец города друг к другу там, и так далее. И я понимаю, что сейчас, например, это 6 лет, Понятно, что там другая реальность. Сейчас дети в 16 такой свободы да, не имеют. И такого количества взаимодействия с реальной жизнью. Вот. И, конечно, это осложняет процесс. Но я отвлекся. Почему сложно в подростковом возрасте? Потому что никто не знает, когда он заканчивается, как он заканчивается, когда человек становится взрослым, когда уже можно перестать быть курицей сетке или родителем, когда отказаться от своих амбиций и так далее. И этот происходит сумбурный процесс, у которого непонятное более-менее начало, вот когда он начал хамить, там условно началось. Совершенно непонятное завершение. Вот, но нет, на самом деле. Совершенно непонятное завершение, непонятные этапы и непонятная роль каждого в этом процессе, и получается мутная история какая-то, продолжающаяся. И один из участников процесса не очень в сознанке. Часто и второй тоже, как родитель, да, но ребенок то точно. Я,
1: маленький уточняющий вопрос, я, я тебе сейчас вижу, Маш, отдам микрофончик, но я не могу не уточнить. Слушай, а вот это вот э, неясность про про то, когда закончилось и что внутри происходит, это э, потому что э, мы просто не образованные, и надо просто книжек, как родителям, почитать? Или структурно-системно что-то за последние не несколько столетий сломалось, и раньше было понятно, а стало непонятно?
0: Сейчас более-менее все образованы. Это вот мы, мы, как родители, значительно больше понимаем и знаем про детей, чем наши родители даже. То есть, Но ну, это колоссальная разница там в, в образованности и подготовке. Другое дело, что энциклопедические знания не всегда помогают. Это, в принципе, процесс мутный. Раньше просто, когда приходилось выживать, он решался иначе. Никто не погружался. Да, не было такого количества времени свободного, ресурсов свободных. Никто не погружался. Было социально... Наверное, оговоренная, не оговоренная, а традиционно сформированная граница. Вот ты до этой границы дорастаешь, до этого момента ты бесправная тварь вообще, ты ребенок. Тебя если покормили, ты должен быть благодарен, да? А покормили тебя, если ты что-то полезное поделал, вот. Ну, условия, как с собачкой говоря, слегка. По, по, да, 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 примерно так. И ценность детской жизни совсем другая была. Вот после этого границы ты уже взрослый, из тебя спрос как со взрослого и ты уже можешь сам только себе заработать, на покормиться. Где-то это было ритуализировано, где-то был инициация, да, вот этот процесс, переход, где-то это замужество было, вот такой переход во взрослость. Но была граница. Сейчас этой границы, во-первых, нет, во-вторых, она плавает, то есть получение паспорта не попадает сюда, армия не попадает сюда, переход в ВУЗ не попадает. То есть э, ничто не может являться к сожалению, в социальном сейчас нашей в социальной истории, вот этой границей переходом. То есть, как бы 18 лет, да нифига, да, вот родители там до 3-5 курса ребенка оплачивают, потом ему снимают квартиру и проверяют, как он там прибрался. Это вот он стал взрослым или нет? да Произошел этот переход или не произошел? Это я не к тому, что стенаю, как в первобытном обществе было хорошо, а сейчас плохо. Да? Тогда было плохо, а сейчас хорошо на самом деле. Это проблема, связанная с подростковым возрастом, и куча переживаний, куча конфликтов и эмоций. Это в том числе следствие нашей цивилизации, нашей развитости, гуманистичности, наверное, да, там, большей образованности и всего на свете, вот, потому что там можно идеализировать вот этот переход, да, и эту инициацию, но вообще-то ее не все проходили, да, а кто не проходил, тот умирал, и, да, тут цена за взрослость, она такая, за взрослость некоторых она была такая, а сейчас как, ну, в школе принцип, что по самому слабому ученику тащит, да, так и, в принципе, на уровне человечества вот, по... мы тащим пока можно. Какая-то другая у меня метафора была, но что-то я хрень лапту. Не, мне
1: кажется, она она очень похожа на, на, на жизнь, и это как раз то, что вызывает часто вопросики вообще к устройству общества. То есть мы как будто бы... Вообще из другой темы внезапно вылезла мысль. Мы когда-то занимались программами для подростков, и, и, и там всплыла тема, что государство очень много, очень много сил времени тратит, не только в России, а в целом в мире, очень много программ, направленных на поддержку самых крутых, условный Сириус, условные лагеря, условные там тютерства, гранты, вот это вот все. И с другой стороны, очень много, очень, очень много ресурсов тратит на то, чтобы поднять нижнюю планку тех, кто находится в зоне риска, вышел или попал в тюрьму, тех, у кого нет родителей, у кого мало денег и так далее. Если смотреть на общую пирамидку людей то это наверху 3 5 7 процентов и внизу там типа 5 10 процентов людей а абсолютная масса ну как бы большинство тех кто просто живет свою хорошую среднюю Достойную, ну просто регулярную жизнь они оказываются э, вне вот этого отдельного фокуса, количество возможностей таких вот направленных поддержки, которые есть наверху этой пищевой условной цепочки внизу, оказывается меньшим. И это было супер
0: удивительно. Ну, я здесь не совсем согласен. Я не уверен, да, что у нас есть пространство для дискуссии, но ладно.
2: Если возвращаться к нашим прекрасным подросткам, и особенно к их родителям, я вот помню, ну, я как бы в двух ролях тут была. С одной стороны, как человек, который работает с подростками, с другой стороны, как мать, которая пыталась пристально разобраться с тем, что происходит. И в моей голове вот это вот условное взросление, оно выстраивалось как некая передача ответственности. То есть я почему-то презирала вот эту вашу концепцию про возрастные кризисы и считала, что Значит, кризис это для лохов, а для, для настоящих, значит, пацанов это передача ответственности. И у меня было несколько таких вот точек. То есть подростковый возраст начался вот в нашей системе с того, что надо было отдать ответственность за чувства. Я прям помню, мы в подкасте с Наташей рогали это обсуждали, когда ребенок пришел из школы домой, пожаловался на то, что вот что-то там произошло. Я по привычке высказала свое мнение, как эту информацию надо работать с точки зрения там, поведения и так далее на что получила значит резкую, резкие вопли что типа мама вообще не лезть и вообще это все не про это и я где-то полгода пыталась выникнуть как бы это про что вообще как бы что она хочет от меня вот, и поняла что ей было важно именно вот самой осознать свои чувства по этому поводу и выработать собственную поведенческую модель потом еще один из исторических тоже периодов был это вот наш разговор с тимуром я не помню я рассказывала об этом или нет, когда у нас был шестичасовой разговор в парке Сокольники, когда меня штырило на тему, что я должна ей отдать право на жизнь, на смерть и на ошибки. Я прям помню, как я это выговаривала, выговаривала, и в итоге вот пришла к пониманию, что ну как бы от меня больше ничего не зависит. К слову сказать, на следующий день мы с ней встретились после этого разговора, и она потеряла тогда все документы, ключи, телефон, вот вообще вот все Всю жизнь. И это было очень любопытно. А потом я подумала, что ну вот последний как будто бы оплот ответственности, который надо дать, это, собственно, финансовая ответственность. И вот этот вот финансовый баланс, когда человек уже сам себе зарабатывает на жизнь и как бы обеспечивает вот эти все свои прекрасные хотелки, красивой жизни, вот эти все мнения, кто там токсичный, кто не токсичный, что ему там дали, что не дали. Оно как бы уравновешивается способностью обеспечить себе вот этот вот баланс. Но я помню, как у меня, когда вот я исполнилась свою Семнадцать лет был было понимание такое, что ну, как бы возраст не определяет э, взрослость. Да? То есть человек вплыл э, в пространство взрослой жизни, она там начала жить в общежитии, я специально специально готовила к этому и выпихнула ее, значит, в 17 лет э, в самостоятельное проживание. И мы обе были потом очень сильно довольны. Вот. Но вот эта вот история про то, как подросток становится взрослым, на мой взгляд, она растягивается чуть ли не десятилетия даже при пристальном... Э, Внимание! К этому процессу, то есть мы обе с ней, рефлексивные, там, обсуждаем и так далее. И, и таким образом мне кажется, что вот этот подростковый, пресловутый, ужасный, отвратительный возраст это как будто бы цепочка таких областей ответственности, которые родитель последовательно отдает. Если последовательно ну Нет, не последовательно, неправильно я говорю. Некоторым образом, да, они как бы туда уходят, а подросток как будто бы их принимает. А проблема связана связано с тем, что А родитель этого не понимает да, вот про передачу вот этой ответственности, либо не способен, либо и, или и вместе с тем не способен эту ответственность отдать, потому что, ну, не знаю, там моя мама там, до моих 30 могла внезапно приехать ко мне в Москву, проконтролировать, а, как мы там живем, там, без предупреждения. Вот, и мне стоило там больших э, трудов, чтобы это все закончилось. Вот, и вот у меня, собственно, вопрос к тебе, Ники, вот как это вообще концепция звучит, не, ну, это про это, вот это вот взросление подростка, или там все немножечко сложнее? Ух.
0: Ну, оно с одной стороны, конечно, сложнее. С другой стороны, все сильно проще, чем ты к этому вообще относишься. Давай так, ты не типовой родитель, да, совсем, с твоим подходом. Таких родителей единицы. И местами конечно, ты, конечно, переусложняешь, на мой взгляд. Ты не спрашивал спрашивала моей обратной связи, но на... <свят> 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 Смотри, так. про ответственность Вообще, давай с другой стороны зайдем Вообще, проблемы с детьми делятся на два типа И задачи по отношению к детям Первый тип, это проблема выжить Проблема безопасности, здоровья да, вот это все, что связано с выживанием. Второе это наши хотелки, чтобы он был умный, красивый, успешный, образованный, веселый, коммуникабельный вот это вот все, за что мы очень трепетные родители сильно переживаем. Когда ты говоришь про передачу ответственности, ключевая наша задача как родители сделать так, чтобы мы померли, а он жил, да, и смог там себя обеспечить, пару себе найти это тоже его уже проблема, не наша. Да, ну, хотя бы жил. В идеале там совсем здорово, если он сможет сделать себе жизнь приятной. Но вот про передачу ответственности, вот этот э, водораздел. То, что мы должны как родители. Условно. Я вообще концепцию долженствования так себе, но раз уж мы человека родили, то ну хотя бы давайте дадим ему инструменты выживания. А все остальное очень сильно зависит от наших амбиций, от наших концепций вот этих счастья, там жизни и всего на свете. И притягивать это как то, какую ответственность мы должны ему передать – да, ну, это наши хотелки. Давай так. Я бы так к этому относился. Безусловно, взрослость ⁇ это ответственность за свою жизнь. Вот это прекрасные, замечательные, абсолютно непонятные слова, вот, э, которые мы все очень любим повторять. Но жизнь ⁇ это вот я бы делил выживание и дальше. И вот не надо. Самое часто родители и подростки совершают ошибку. Они все, что дальше, вот все эти хотелки, если подросток кто-то не движется, они начинают воспринимать, как будто он не выживает. То есть они путают вот эти два порядка, и очень сильно напряженно и тревожно к ситуации относятся. Ну, не будет он семи пядей во лбу, условно говоря, да, не поступит он в МГУ, не окончит он с золотой медалью. Ну, это его путь, его жизнь. Мы сделали, что могли. Мы ему эту возможность дали. Он, у него есть руки, ноги, голова, он умеет говорить, он умеет, он может заработать деньги, он знает, где там пойти устроиться промоутером, там, ну, условно я говорю. Дальше мы можем хотеть, мы можем поддерживать, мы можем стимулировать. Но вот э, передача ответственности заключается в следующем, что вот, это твое. А мы очень часто, трепетные родители, внимательные, передачу ответственности воспринимаем как вот это твое, и здесь надо делать вот так. Надо там тщательно учиться, я не знаю, там, быть умным. Ну, то есть у нас есть некий TPI, что мы считаем переданной ответственностью. А переданная ответственность, когда у меня за это больше голова не болит. Вот это называется критерий переданной ответственности.
1: Очень крутую штуку ты сейчас сказал про критерии, критерий выполненного, в общем, условия, критерии переданной ответственности. Как я понимаю, что она забралась?
2: Не, ну я, конечно, оскорбилась. В какой момент? Я, конечно, оскорбилась, потому что ну, да, потому что на самом деле, когда я говорила про передачу ответственности, в моей голове это выглядело. В смысле, даже это не в голове, а это у меня такое на ощущениях. Для меня всегда был вопрос, типа, что надо отпустить? Потому что там отметки я отпустил в шестом классе или в пятом поведение, мне пришлось отпустить после ее поведения в школе, взаимодействия с другими людьми, пришлось ждать, когда меня будут спрашивать, а, -а все это время просто делать вот так вот и не смотреть в ту сторону, где что-то происходит, а на звонки там педагогов отвечать. Ну, коллеги, работа с подростками ⁇ это очень сложное дело, да, я вас очень понимаю, но ну, в смысле я должна с ней поговорить, о чем я должна с ней поговорить, вот, ну и так далее. Но на самом деле я понимаю, что для большинства родителей, это действительно такая история, когда, не знаю, там э, с пяти лет ребенка, а он там, не знаю, может быть вообще в каком-нибудь аутистическом спектре, а мама там мечтает, чтобы он поступил в Гарвард и, в общем, был прекрасен э, и защищал диссертации там какие-нибудь и Нобелевскую премию получил. А вот при, в чем природа вообще эта история? Ну, то есть э, я всегда это себе объясняла как недореализованное собственное ожидание, да, что мне не удалось в балетной школе поучиться, значит, пусть она ходит. Может быть, там все еще как-то поглубже? Ну, это один из вариантов.
0: И он, ну, он присутствует, безусловно. Это тоже сейчас как и токсичность, да, там, и как и сепарация. Это очень такая сейчас общепринятая концепция. Почти все родители про нее знают, и некоторые говорят, вот она у нас, реальная история, занимается этим, 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 это не потому, что мы этим хотели заниматься, да, это уже знают. Оправдываются. Да, ты понимаешь, я думаю, что корни все равно вот погружаемся обратно в социологию, философию и так далее. У нас много свободного времени, у нас, ну, вообще-то, у нас много ресурса, да, и мода. Ну, она такая уже несколько десятилетий, вот эта децентрированность, да, там, большое внимание к детям, к тому, как они развиваются и так далее. Вот на стыке этого у нас появляются интересы, желания, амбиции, переживания надежды, вот это вот все, да, вот все наши сложные истории в голове. И это все в, складывается на ребенка, конечно же. Вот. И у нас, грубо говоря, есть возможность, чтобы он хорошо учился, да, там, в деревне сто лет назад. И какой возможности шла речь вообще, да, там, о чем? И, и родители даже не думали об этом, и они не переживали, что ребенок не поступит в институт. У них не было этого в картине мира. Да, вот такое там условное будущее. А сейчас вариант такой, вариант секой, то, все, пятое, десятое. И мы хотим, не хотим, мы вообще люди склонны формировать ожидания и мы формируем эти ожидания мы столько в него вкладываем мы сейчас не, не по 10 детей мы рожаем да там а по одному два три и мы в них вкладываем и мы свой вклад замечаем и мы так или иначе хотим условной отдачи да, но не нам так уж и быть, а миру, да, вот, чтобы он стал прекрасным. Но тоже это не очень справедливо получается по отношению к детям. Получается, ком таких вот надежд, ожиданий и А в подростковом возрасте первое, что делает подросток, он говорит, вот тебе, Дуля, да, не, не хочу я действовать так, как ты говоришь. Причем у него сопротивление не тому, что мы говорим, а тому, что это мы говорим. То есть ровно те же слова, сказанные другим взрослым, он воспримет спокойно. Но так как у него сопротивление по отношению к нам, у него задача отделиться от родителей, а мы же сейчас еще, у нас связка-то сильная, очень сильная, сильнее, чем требуется, на мой взгляд, в биологии и психологии, то, да, открещивается от нас и от всего, что мы транслируем. То есть родителю важна учеба, а под откос пойдет учеба. Родителю важен порядок, под откос пойдет порядок. Все, что полезное транслирует родителю пойдет под откос. Ну, по крайней мере, будет вызывать сопротивление. А дальше там зависит... Зависит от личной энергии, там родителя, подростка от отношений, всего на свете. Я забыл твой вопрос, я вообще не уверен, что на него отвечали.
1: Но у меня есть уточнение уже к твоему тезису. Скажи, пожалуйста, а родители в этом смысле, когда он наблюдает за тем, что ребенок потихонечку начинает хамить и вот это вот заходить в подростковый период, какие его шаги? Что он может начать делать или прекратить делать для того, чтобы, с одной стороны, не оказаться просто наблюдателем? И, и потому что я наблюдал родителей наблюдателей, которые в какой-то момент выходят в такую позицию сожительства с ребенком, как, как будто бы отдавая ему всю ответственность, но таким образом и самоустраняясь, в принципе, из-за жизни И мне кажется что это тоже какая-то в общем нездоровая нездоровая конструкция а с другой стороны на другом полюсе это вот это вот самое до 30 лет приехать в квартиру проверить ну что ты как там это какая-то противоположная точка что делать-то или или делать наверное зависит сильно от контекста может быть правильный вопрос на что обращать внимание принцип, принцип да да это, что наверное, за принцип
2: важно да, а, а я Проверю. Можно я проверю? У меня была на эту тему лекция, где я, значит, выделила три, кажется, роли. Одна роль — это роль инвестора, потому что ты по-прежнему в это вкладываешь. Вторая роль — это роль психолога по запросу, потому что все таки бывают моменты, когда это существо становится, регрессирует обратно куда-то в 10, в 8 и говорит, «Мама, папа, что делать? Мне непонятно». Вот. А все остальное, ну, как бы, да, ну, в целом, это такая поддержка и тыл, которая направляет и дает пространство. Сейчас, Никита, все ну, вам...
0: Это справедливо про старших подростков.
2: Угу.
0: Там меньше наша включенность. Единственное, я, может, плохо понимаю, кто такой инвестор, но мне это больше похоже на благотворительность, кажется, в отношениях с подростками, имею в виду. Когда инвестор, мы же ожидаем, что оно выстрелит, единорог у нас появится. Филантроп, миллиардер. Красавец Про принцип. филантроп. Да-да-да, и филантроп. Да, да, да. -филантроп. А, я что-то баба против сегодня.
2: Стакан воды. Пресловутый. Да, да согласна, инвестор тут, конечно, перебор. Но
0: если это здравое отношение к инвестициям, если у меня там 10 этих проектов или 100, куда инвестирую, тогда, наверное. Короче, возвращаясь к твоему вопросу, Тимур. Первое, внимание к тому, что происходит. То есть, ну, в какой-то момент у нас появился новый феномен во взаимодействии. Как происходит вообще обычно? Родители ловят новый феномен, новое поведение какое-то. И э, продолжают действовать по-старому, только усиливают. Ну, э, да, там, если ребенок не послушался с первого раза, я повысил голос. Угу. Да, не послушался с пятого, я забрал телефон. Ну, я утрирую сейчас, да. Но, то есть, я продолжаю давление. Э, пока отношусь условно к этому как к кейсу. Ну, произошло такое, я передавил, все, поехали дальше. Там в зависимости от, опять же, личной энергии подростка все чаще и чаще это будет появляться. Появляться. В какой-то момент отношения начинают портиться, родители сталкиваются с тем, что их уже послали, что физически телефоны не забрать не могут, ну и приплыли. Вот в этот момент они начинают печалиться. Что-то, наверное, у меня подрост. Лучше печалиться пораньше и даже не попечалиться, а порадоваться, что угу. ребенок взрослеет. Все, я все делаю правильно. У меня ребенок ведет как мразота. Это значит, я все делаю правильно, потому что он подросток, он должен так себя вести. А, ну, уделить этому внимание, просто понаблюдать, что происходит. Вообще, мне кажется, очень здравая позиция про наблюдатель, это так сказал. Для родителей, мне кажется, она важная. Я не всегда знаю, что делать, я не всегда понимаю, что происходит. Я могу взять паузу и понаблюдать. У меня есть партнер, с которым мы сплавы делаем семейные, и он постарше меня, там лет на 15, и очень такой погруженный, психотерапевтичный. Вот у него такой подход. Вот я, говорит, решил с темой денег у себя разобраться, и я, говорит, понимаю, что мне нужно годик-полтора за этим понаблюдать. И это супер подход вообще. Я понаблюдаю, я пойму, что происходит, и вот тогда я пойму, что я хочу поменять. Чума. И вот мне кажется, с подростками очень важная тема.
1: Я и говорю, да.
0: Годик-полтора понаблюдать, да. это, конечно, нужны стальные нервы. Вот, э, за подростком наблюдать, это можно, да, постареть раньше времени. Но какое-то время взять, а что происходит, да? Вместо того, чтобы действовать реактивно, хорошо бы разобраться, что происходит, а потом сформулировать, а я что хочу-то, да? Чтобы он обратно слушался, ну, похоже, что он взрослеет, уже так не будет. Ну, в этот момент хорошо бы подчитать там, умных психологов.
1: Здесь должна быть ссылочка на твой телеграм-канал
0: и на твою книгу, да? <свист> да, или на книгу чертовой подростки подростки», да-да. Та а дальше мы исследуем мы исследуем ну, вот методом эксперимента, по большому счету. А что у нас происходит? А на что у нас такая реакция? Да, а что еще можно? А что еще нельзя? И очень важный момент э, – уделить время и внимание, я про это сказал мельком, а сформулировать, что я хочу. да, Потому что мы часто начинаем добиваться, чтобы было как раньше, чтобы они просто сказано-сделано, все было в порядке, и я об этом не думал. Ну, то есть у нас получается понаблюдать, поднабрать информации, поэкспериментировать и сформулировать, что мне хочется. Можно сначала сформулировать, что хочется, потом поэкспериментировать и гипотезы свои попроверять. Так пройдет сильно спокойнее просто, и мы не успеем проскочить какую-то там условную точку невозврата. Ну, я не знаю другого подходящего слова, невозвратных <с> точек>, точек очень мало на самом деле.
1: Это просто вопрос, как будто бы сколько времени тебе потребуется для того, чтобы из этой новой точки построить какие-то... Наверное, так. ...живые отношения. Ну, наверное, так, да.
2: Ну и опять же, вот вы вот сейчас вот бесите вот этими своими, да просто вот нужно вот эти вот шаги, это О, ничего это не просто. То есть это же, мне кажется, что, ну вот при всем моем, при всей моей любви к материнству и интересу вообще к процессу созревания ребенка, просто есть люди, которым это прикольно, а есть люди, которым надо просто, чтобы все работало и желательно с минимумом усилий. А я как-то вот вечно там под лупой на все это смотрела, и даже мне, которая была вся. Такая настроенная на это все, читала даже Выгодского, что, мне кажется, тоже невозможно для родителя. Это же это самый сложный период, когда ты просто лезешь на стенку, даже пытаясь отказаться от вот этих самых ожиданий, там, не знаю понимать, читать там про все эти способы инициации, думать, что вот бы я сейчас отправила своего подростка на край племени, чтобы он там значит помочился с каким-то другим племенем, выжил и тогда вот все бы произошло. Ну, короче, даже при всем при том, что вот ты в этом всем разбираешься и знаешь задачи и так далее, как будто бы там э, очень много еще зависит от самого родителя, э, которому ну вот я пошла к психотерапевту именно как будто бы вот в этом э, возрасте, потому что ну это просто тут послепые пятна, я помню свои какие-то переживания, я сама от себя была в шоке, что я выдаю такие реакции, и, и, и вообще для меня это явилась большой неожиданность. Э, то есть, мне кажется, что помимо того, что мы вот понимаем как родители вот эти пункты, о которых ты сказал, как будто бы есть еще какое-то поле, которое нужно себе создать, чтобы э, ну, кукуха оставалась на месте.
0: Это очень важный момент, даже несколько здесь аспектов. Э, ну, давай так, все сложности в жизни проще проходить личностно зрелым людям. Mm -hmm. Да? Здесь нет сопротивления этому тезису. Mm -hmm. а, к сожалению... Или, к счастью, моя бывшая начальница говорила, что если бы детей заводили только зрелые осознанные люди, то человечество бы вымерло. Мы в родительстве редко оказываемся зрелыми и осознанными. Не так много людей к подростковому возрасту своих детей тоже до этой зрелости доходит. И подростковый возраст – это отличная точка для того, чтобы начать ходить к психологу и психотерапевту. В юнгянстве есть такое понятие «тень» да, вот эти всякие темные стороны. Подросток — это тень наша. И он, когда появляется, он... Ну, как появляется? Перерастает в подростка. Он своим поведением начинает вскрывать в нас самые потаенные закоулочки, уголки, э, страхи, переживания, тревоги, вот эти вот ригидные установки какие-то лютые, которые всплывают, да, там девочка подросток, я не знаю, у, у папаш резко всплывают все патриархальные установки, которые там накопились за столетия. Вот, причем всплывают неистово и жестко. Причем
1: у самых либеральных значит. родителей.
0: Вообще у самых либеральных родителей, не говоря уже о вся Всяких сексуальных э, разветвлениях, я сформулируем это так. И подростки в этом смысле, конечно, в родителях просто вот этот ящик Пандоры открывают, и нас начинает мотылять. Мы становимся неустойчивыми, становимся слабее. Мы фактически слабее, потому что мы не можем уже этим человеком управлять, как тем человеком маленьким. И мы видим, как наши инструменты теряются, мы испытываем от этого страх и тревогу. Страх и тревога облегчает открытие любых дверей в нашей душе, вот этих вот самых темных уголочек. А плюс подростки, они с нами много лет живут, они у них уже на уровне... Ну, не знаю, навыка и опыта попадать нам в неприятные места и в болезненные. Ну, они же, они, может, и не рефлексируют все это, но они точно знают, за какими словами, как у мамы лицо искажается, да, там, и, и видно, что... И потом она еще полдня ходит, так вот головой дергает. Uh -huh. Вот. То есть они не то чтобы злодеи, но просто вот это... Они реализуют так одну из задач подросткового возраста, как раз та самая сепарация. И личностная зрелость — это то, к чему можно приходить, да, то куда можно начать двигаться, когда появляется ребенок подрост? Я вообще всегда говорю, что вот психолог для родителя в подростковом возрасте ребенка, это прекрасно. Потому что куча энергии уходит туда, а не в подростка. Потому что подростка уже куча энергии нашей не нужна. Вот, и мы в ответ на нее получаем только по ушам. Какую-то еще я важную мысль здесь потерял. Сейчас я попробую ее обрести Поддержку. обратно. Да. И вот эта вся образованность наша, то, то о чем ты говоришь, да, то чем, э, что, что у тебя, например, было. И я то, что наблюдаю, поверьте, ко мне приходят очень подготовленные родители. Да, я не блогер, конечно, но ко мне приходят люди, которые меня много лет читают, и они уже все себя хорошо достаточно представляют. Но это ни хрена не работает, потому что в тот момент, когда подросток всковырнул там где-то, у них все, э, зенки кровью налились, планочка упала, и все. И никакая там, да, не, правильная психология сейчас не, не действует. И, соответственно, у меня просто несколько лет был курс э, «Как не прибить подростка». Я его придумал, и я его описывал, и я говорю сразу, никакой информации на курсе не будет про подростков. Это вообще не про них. Задача курса, чтобы вы не орали, там, меньше орали просто, чтобы вас не сносило. Да, и мы как раз занимались, как саморегуляцию в моменте осуществить, как вот если меня сейчас там заливает, как мне тормознуть, да, или как мне вообще в состоянии оставаться более-менее в ресурс, потому что подростковый возраст, ну, родители и так с тревогой, с виной рождаются и ходят, ну, дети рождаются, а у родителей тревога и вина, да, там, два рюкзачка, что-то будет не так, и я в этом виноват обнимемся. В подростковом возрасте... В этот момент нужно всем обняться. Да. В подростковом возрасте кратно возрастает, потому что мы более-менее до этого тревогу контролем компенсировали, ну, как все взрослые люди делают, рациональные. А в подростковом возрасте они выходят из-под контроля. И нашу тревогу ничем не скомпенсировать. И мы можем орать и пытаться сколько угодно, но нам все так же неистово страшно, экзистенциально страшно. Так что вот наше вложение, в которое мы там 14 лет вливали усилия без запроса с его стороны, оно сейчас все это Похерит. Все наши инвестиции пойдут к дну, потому что ген-директор сошел с ума.
1: Я тут подумал, что э, у меня есть подруга, и она, как только возникает какой-то кризис, она берет себе еще одну ипотеку. Э, <п, Господь! <п, <п ,п, потому что она говорит: кажется, кажется, мне нужно, в общем, завести вот этот внутренний механизм, и я энергию буду вот туда вот направлять, а все остальное будет как мое бессознательное будет со всем остальным справляться по остаточному признаку, потому что если я сейчас сюда типа вниманием залезу, я здесь погрязну. И как бы добра не выйдет И ну, как бы у нее уже какое-то количество квартир Таким образом выкуплено И подростковый возраст Был, кажется, одним из триггеров Для нового применения Этого принципа, типа Пойду за еще одной ипотекой. Крутая
0: история Ну, вообще у меня есть подход Что подростков воспитывать Ну, достаточно поздно Ну, мы, по говорили об этом да На, на брифинге а, Ну, тут воспитывать так полноценно прям И высвобождается куча времени и сил И вообще подростковый возраст это просто идеальная ситуация, чтобы собой заняться вообще, своей жизнью, своими интересами, самореализацией, зарабатыванием денег. И здесь есть куча плюсов. Во-первых, будем меньше тюкать подростка. Когда нам интересно жить, нам не хочется задалбывать других, честно говоря. А второй прекрасный плюс – подросток будет видеть, что нам интересна жизнь и вообще и жизнь, и жить, и деятельность, и у него хоть какой-то просвет появится во взрослости. Будет видно, что там что-то можно, что-то интересное. Что-то вот. происходит. Ну очень и приятно. возвращаясь, да, возвращаясь к коммуникации, родители часто страдают, что подросток со мной не хочет общаться. И, ну иногда хочется спросить, о чем, да, о том, как вы задолбались на работе, да, о том, какая тоскливая жизнь. Вот, если у вас интересная, насыщенная жизнь, да, там в радость, то как бы с такими людьми общаться в большей степени хочется. Конечно, это, да, и вот сейчас там многие могут переплеваться в наушники. Я не знаю, в Конечно, это все идеализированная история, но вот это очень важный вектор размышлений, что наших усилий столько уже в воспитании не надо. И их надо направить не в мозг, чтобы там молотить, как все плохо, как неудачно, куда он идет, я плохая мать, а их надо направить в деятельность свою, которая мне будет прибавлять ресурс. Не знает, что делать? Да, поспите.
2: Тут я опять вклинюсь, потому что мне хочется одну штуку легализовать. Я просто помню, как, ну, сейчас уже понятно, там спустя сколько это. <свят> <свят> нет, другую штуку. Короче, мне было... Я помню, как я, значит, вот у меня подросток куда-то там ушел гулять, я, значит, прекрасная либеральная мать, отдала пространство, все зашибись, вот, и э, сижу дома, дома и грущу, и знаете, как в этом анекдоте «адын совсем один», который произносится с разными интонациями, да, сначала там «адын совсем один», да, в конце «адын совсем один». В общем, я была в первой стадии, э, и писала тогда в Facebook, значит, чтобы скомпенсировать, говорю, слушайте, а как вот вообще со всем этим справиться и так далее. И я помню, что у меня было два базовых чувства. Одно базовое чувство это я смотрела на подростка, на своего, как на карту своих косяков. Что, а вот здесь вот я вот если бы вот это, а вот если бы вот и мне нужно было с этим справиться. И причем сейчас я уже понимаю, что в целом, ну это что же тоже нормальная история с гореванием, да, когда ты ну, типа, ну да, я насовершала ошибок. Конечно, типа, спустя 15-16 лет я действительно могу их заметить. Как бы, ну и ок, ну, типа, насовершала. Ну, вот оно сейчас как-то пойдет и вот такое будет жить. Ну, а там где-то тоже психотерапия, ну, и в конце концов, там, другие люди, и вообще и опыт, и так далее. Да, а во-вторых, действительно, есть вот эта вот грусть, когда э, ты отпускаешь и тебе нужно... Ну, правда, ну, блин, это же вот оно такое было пушистенькое, хорошенькое, залезало к тебе на коленочки. Ну, потеря у тебя. Вот. Да, у тебя да. По правда потеря. И я только, наверное, года через два или три узнала про термин синдром пустого гнезда, да, вот это emptiness. Вот И, и говорю, ну, все, уже поздняк, я уже отстрадала. Вот. Но просто как будто бы хочется сказать, что действительно есть, оно имеет право на существование. И прежде чем я радостно пойду на танго, не знаю, барабанные установки учиться петь или что-то там, на какие какие-то новые свидания, если вдруг...
1: Ипотека, Маша. Да,
2: а уж тем более ипотека, да. А как будто бы все равно вот это вот нужно дать тебе время на то, чтобы ну как бы вот, вот, вот это прожить и пережить. Вот мне хотелось вклиниться с этим тезисом.
0: Слушай, ну, конечно, потому что сепарация — это процесс неприятный. А, ну, давай так, он амбивалентный. Местами наконец-то уже приятный какой-то мем был, что если вы будете жить в доме на колесах, то ваши выросшие дети вас не найдут. Вот. Да, а, да.
1: Это, было, это, это мем родившийся из конкретной ситуации, когда американская пара продала свой дом, села в дом на колесах и отправилась путешествовать по стране, вот собственно, с этим
0: посланием. Да, 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 да. Мы теряем то, что у нас, мы теряем иллюзии, да, честно говоря. Потому что, ну, опыт мы не потеряли. У нас все это было с ребенком. А мы теряем иллюзии и наши нереализованные хотелки какие-то и так далее. Вот, да, этот переход произошел. Ну, ок, потеря, мы грустим, конечно, это важно, отгоревать, отгрустить и все на свете. Про синдром пустого гнезда, мне кажется, это чуть другая история параллельная. Это про то, когда я уже не знаю, куда себе применить. Вот у меня часть моей идентичности была это родительство. Я туда столько вкладывал, особенно если родители, которые много вкладывают, я туда столько вкладывал. Я столько учился, все ради их там, ну, в крайней степени, да. А это им не надо теперь. И, и что? И получается, что пуска меня просто не существует. Он не нужен больше, его можно выкинуть на помойку, и меня нет. Mm. И вот это вот э, для меня про это mm. пустое гнездо. И вот это к психотерапевту, да. То есть одно — это грусть потери того, что было, или того, на что я надеялся, а второе — это как раз вот про то, что части меня пропало. И вот это надо наполнять и насыщать. Вот. Тоже мы в таких сейчас психотерапевтических империях... Нам ок. Мне да. ок. Ну, я, я, твой, я твой вопрос... Я твой вопрос вспоминаю, просто какие там части в нем были. И, 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 и действительно родители не успевают погрустить. Это правда. Вместо грусти занимаются самобичеванием, где я что-то сделал не так. То, о чем ты говоришь, карта моих ошибок. Сейчас полегче с этим становится. Ну, во-первых, люди, а, об этом говорят... То, что я вижу на консультациях. Б, уже более-менее самостоятельно справляются. Я вижу, что все нормально, условно. Вот, я одна из... Ну, есть некоторые вещи, в которые я верю. Вот, и эту веру я транслирую, когда я что-то говорю, с людьми работа. И одна из таких вер, маленьких у меня, это что мы в моменте всегда действуем наилучшим образом, на который мы способны сейчас. И вот эта способность, она просто из кучи факторов складывается. Мы можем быть до хрена образованными, но мы там две недели пахали, как черти вообще, да, для того, чтобы закрыть ипотеку, там, условно говоря. И в моменте у меня ресурсы на донышке, а у меня сейчас сложная ситуация. И я из этого донышка, со всей своей образованностью, я вот что смогла, лучшего или смог, кто и сделал. И вот это, ну, одна из штук, которую стараюсь родителям транслировать и о чем разговаривать, что ну, мы точно хотим хорошо. У нас не всегда это получается, это тоже факт. Мы точно накосячили, это однозначно, потому что вообще, по большому счету, воспитание — это косяк на косяке, это слом на сломе, да, это мы ребенка открутим, ломаем, царапаем, там, попинываем, исходя из каких-то своих представлений. А он все равно живет. Неосознанно, а он все равно живет, да, своей жизнью плевав на наши представления. И вторая, наверное, важная штука, я же с родителями, приходят родители подростков, в подавляющем большинстве случаев, когда уже жопа, или, по крайней мере, когда он у них уже запредельная тревога, никто не приходит в 10 лет поговорить на тему, слушайте, похоже, у меня скоро будет подросток, давайте мне про это беседуем. Такие люди Инстаграм читают. Вот. А, запрещенная в России социальная сеть, экстремистская организация, страшный злодеи. И приходят э, с, э, очень часто со страхом, что все поломано. Я все поломал. Да? Осознанные взрослые люди большие деньги платят. и говорят, все, я все разрушил. Я не понимаю, как жить дальше. вот Что они с этим делаем. Вторая вера, наверное, очень важная, что э, имеет смысл разбираться с той точки, вот, с которой мы начали разбираться. Мы как бы давайте мы ритуально сейчас голову пеплом посыпем за все, что было раньше, и будем разбираться, а сейчас мы что можем сделать. И это очень важная история, мне кажется, когда вот мы начинаем с подростками разгребать, потому что родители все время уносит в прошлое. Какой он был, как у нас складывалось, он уже там мимими, -ми -ми, там бла-бла-бла, все было хорошо, он все доверял, там рассказывал, а сейчас бяка там, козяк. Я говорю, здорово, что у вас есть воспоминания, здорово, что у вас есть этот опыт, он никуда не делся, он у него в душе кирпичиками остался, у вас в душе, да. Давайте сейчас разбираться, что мы хотим, что мы имеем, да, и куда мы будем двигаться. Опять я на выдуманные вопросы отвечаю. Не, нормально, нормально.
1: Нет, слушай, на самом деле, то, что ты сейчас проговариваешь, у меня так, просто так резонирует и очень-очень громко, потому что я живу, опираясь на подобную веру в будущее, про то, что имеет смысл смотреть в будущее, ну, с той точки, в которой мы сейчас находимся, потому что нет никакого шанса, чтобы бы то ни было, сделать в прошлом.
2: А я думала, ты скажешь, что вся твоя вина, которая у тебя существует по поводу всего, сейчас куда-то вот упаковалась.
1: Это тоже. С этим не сложнее, но тоже
2: знаете еще что подумала что ну вот условно там 10 лет назад э, не было ну я себя чувствовала каким-то первопроходцем во всех этих вещах и классно что мы сейчас вот это все обсуждаем но особенно классно то есть Netflix кажется еще не в российской федерации э, просто
1: отсутствующий официально э, ну
2: как бы да но мы, все мы понимаем на котором последние несколько лет появилась куча гениальных совершенно э, сериалов про подростков которые ну особенно вот Sex Education, который в последнем сезоне, по-моему, вообще под корень разобрал все, что можно разобрать про психологию подростка, а еще история тоже мне очень нравится сериал, который называется Джинни и Джорджи, тоже мы его обсуждали, по-моему, с Наташей Рогаль, где еще и показана вот эта вот история про взаимодействие матери, которая сама еще не является зрелой личностью, но которая очень хочет вложить в своего ребенка вообще максимум, и вот их взаимодействие, в том числе коммуникационное, и там такие отличные э, горки эмоциональные, когда ты, значит, рыдаешь, там разделяешь это все, а потом ржешь через пять минут. Вот. и как будто бы э, действительно, ну для меня это как будто означает, что, ну все уже общество, кажется, начало признавать, что действительно подростковый возраст там э, вот, он, вот он так устроен. И э, в том же секс Education там есть такая утопическая на мой взгляд школа, в которой, ну прям созданы все условия для того, чтобы там ты мог там, и это, и то, и пятый, и десятое. Они
0: и там умудряются херни натворить, обрати внимание. Мне кажется,
1: в этом одно из посланий этого сериала. То есть, даже если мы построим горку, ведь есть целое исследование на эту тему, по-моему, финны с этим экспериментировали. Они в какой-то момент попытались сделать самую безопасную детскую площадку на свете. Прям по-взрослому, с исследованиями. Вот все, 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 все там, вот все обо всем позаботились. И уровень травмоопасности и травм этой площадки, который там травм, которые дети получают на этой площадке, стал расти, потому что дети начали искать, а как эту площадку сломать, и там вместо того, чтобы пользоваться ей по предусмотренным сценариям, начали там залезать на крышу, прыгать оттуда, ну то есть какие-то придумывать дополнительные штуки. В отличие от обычных вот этих вот старосоветских, или просто чуть менее замороченных площадок, там где все равно уровень опасности какой-то был. И в этом смысле, в последнем сезоне Sex Education, вся эта школа это вот такая вот, э, в некотором смысле идеализированная, супербезопасная, очень очень принимающая площадка, на которой, казалось бы, но ну вообще нет острых углов, об которые можно убиться, и при этом можно, как показывает практика.
2: Но это все я к чему? Я к тому, что вот когда-то я читала ту самую книжку про племена, где было сказано, что подросток проходит инициацию через уход на край племени, войну там, ну или просто выживание э, в одиночку, а сейчас у нас, значит, подросток включается, ну, по крайней мере, в нашей стране, он включается в гонку за ОГЭ ЕГЭ и поступление, э, либо при, примыкают к каким-то маргинальным слоям, либо и то, и другое одно Одновременно. Значит, как показывает практика, так тоже можно. Вот. А если вот подумать и представлять, и меня вот поражает, кстати, этот тоже феномен, наверное, надо что-то почитать на эту тему, что мы все вроде бы признаем, что должно, у нас появилось больше ресурса, больше свободного времени, больше безопасности и так далее. Но при этом в поведении детей, да, мы как будто бы создаем им максимальные вот эти вот колпаки, да, в виде вот этих социокультурных штук, что-то там должен поступить, тебе нужно, значит, учиться, вот тебе репетиторы, вот тебе это и то. И совершенно нет таких, ну, традиций, по крайней мере, создавать как раз-таки площадки для свободного выбора, свободного экспериментирования и так далее и тому подобное. Вот как ты, Никит, себе этот, не знаю, для меня этот парадокс, но, ну, может быть, для тебя это не парадокс, объясняешь. И как, может быть, ты думал, как должна выглядеть социальная институция, в которой подросток, правда, решает свои задачи, в
0: обществе. Я услышал твой вопрос. Я не все понял. <смех> я тебе сразу честно скажу. Но я уточню, если что. Я можно чуть-чуть назад отмотаю к тому, что ты говорила, и к тому, что Тимур говорил. Вопрос, как должна выглядеть институция, где нормально, адекватно развивается подросток со всеми его... Это я запомнил. Про сериалы. Они всегда были. Большая часть всегда была снята про подростков. И в большей части сериалов всегда можно было увидеть то, о чем ты говоришь. Модели и все на свете. Это тоже интересная очень мысль про то, что мы можем взять ровно столько, сколько у нас есть опыта и насмотренности. Mental capacity. Да, наверное. Mm -hmm. Вот. И когда ты говоришь про последние 10 лет, с высокой вероятностью это означает, что последние 10 лет тебя эта тема живо интересует. и Ты много про нее читаешь, и ты там везде вот, условно это видишь. И там человек с образованием или с интересом э, смотрит сериал, я не знаю, там «Пингвины моей мамы». Охерительнейший сериал совершенно, если не смотрели, посмотрите, про подростков. Э, смотрит его одним образом. Я его смотрю там совершенно другим. И вижу, у них себе, вот это прям про подростков рассказано, вот это ничего себе. Вот, хотя там не сказано, там психологические задачи подросткового возраста, вот такие такие. Подростки всегда были важной темой, просто потому, что это самая эмоциональная, самая такая энергичная э, часть общества – Самое рискованная, самая яркая, да, и, ну, и они основные потребители контента, в том числе, последние лет 30, так точно. Это раз история. Второе, про безопасность. Это интересная штука, может быть, даже дело не в том, что ломают, а в том, что они не научаются управлять рисками, mm. возвращаясь к площадке. Тоже
1: любопытно. Есть же история
0: про африканские племена, где там мама идет по краю обрыва и за ней ползет, по, по, там годовалый малыш, да, точно по краю обрыва. Она его не несет, она его не держит, да, он ползет, он не сваливается. Вот. ну то есть дети, которые, это очень важно про подростковый возраст, дети, которые сталкиваются с рисками, имеют возможность научиться с ними справляться. Дети, которые не сталкиваются, не имеют такой возможности. Ну, там, каждая пылинка тоже витаминка. Это принцип общий в данном случае. Дети, которые не жрали песок, они будут аллергики. Я утрирую сейчас. Вот. И э, с подростками похожая история. Когда мы супербезопасную среду им создаем на постоянке, они выходят в жизнь снежинки, да, поколение снежинок. Вот есть же такая история. И вот это одна из дискуссий сейчас. Вот мы там столько внимания уделяем, там мы чувствуем, и все на свете, они там выйдут в реальную жизнь. Ну и так далее. Вот. Это, на самом деле, хороший переход, Маш, к твоему вопросу про институцию. Да блин, они сами все это делают, <св�> вообще-то, и без нашего участия. У нас, как у взрослых, есть видение. Куда? Да, чему их обучить? У нас есть видение по soft skills, да, 4К, сингапурская модель, там чертов ступер, чему их надо научить? У меня, как у психолога, есть видение, чему да, нам надо обучить. У педагогов есть видение, у государства есть видение, кто нужен через несколько лет, условно говоря. У футуристов есть видение, да, что будет происходить. И мы, исходя из этого, какую-то мутную картинку летим себе. И мы имеем право, как взрослые, создавать ситуацию, в которой мы обучаем. И подростки пока еще не очень решаются решают там внутри, находятся они в этой ситуации или не находятся. Ну, то есть на уровне я больше не пойду в школу, они, конечно, решают, но да но тоже не ненадолго. Идеальная, наверное, история выглядела... бы Ну, как идеальная? Когда есть концепция, я в это верю, что нужен взрослый ведущий, да, просто потому что подросткам пока отдаленное будущее, оно у них не связано с реальностью. Вот там, да, там лет до старшего подросткового возраста просто структур мозга не сформирована в достаточной степени. А Исюкова, которая, ну, знаете, наверное, ее, она там автор одного из самых популярных батарей диагностики профориентационной, она говорит, что у большинства взрослых абстрактное мышление еще не очень сформировано, что тоже может быть правдой. А, то есть должна быть какая-то концепция, да, какое-то видение у взрослых, которые создали это пространство. Должна быть возможность в рамках этой концепции выбирать. Ну, и я большой сторонник гуманистического подхода, да, и внимания к человеку, и контакта, и развития soft skills и всего на свете. Но при этом я не очень верю в полную самоорганизованность, да, в подростковом возрасте. Давайте так, не буду сейчас да, приводить. Как должно выглядеть, я, наверное, тебе не пишу. Но вот идеалистично мне видится в мире Зрелые взрослые, у которых есть видение На самом деле не важно, правильно оно или нет а, Ну, наверное, уж совсем втонен Не хотелось бы Но любое В рамках которого подросток может исследовать Выбирать, пробовать, действовать Получать результат, получать обратную связь И так далее Ну,
1: как будто бы ты задал э, прям принципы То есть, с одной стороны, некоторый вектор К которому это движется И некоторая картинка будущего На которой можно опереться Потому что своей нет Ну, раз да. Не потому, что ее нет вообще, а потому что она ну как бы формируется в процессе там опытами и книжками, прочитанными, фильмами посмотренными мыслями подуманными, а с другой стороны пространство, в котором этот эксперимент в целом возможен, ну то есть вот эта вот какая-то доля свободы, отданной, как Маша говорит, ответственности, принятой на себя, и вот эта вот возможность ошибиться, столкнуться с последствиями и как-то с кем-то, каким-то образом отрефиксировали. Абсолютно. Не в выдуманном в мире. В закрытые
0: школы я не верю. Я вспомнил просто историю, у меня коллега работал с подростком с социальными страхами. У них часть работы была в кабинете, а часть они ходили в магазин. Они решали очень конкретные задачи. Как выйти на улицу, как сориентироваться. И вот работа с психологом, пожалуйста. Да? Там как в магазине сказать, что ты хочешь. Вот такая штука должна. Здорово, если рядом есть взрослый. Где-то я такую классную метафору видел или слышал. Не, не вспомню сейчас. В общем, задача взрослых, чтобы они не убились. И в рамках вот этого не убились, они могли делать, что хотят. И иногда им надо подсказывать, иногда их надо поддерживать, иногда их надо утешать, иногда им надо подкидывать, просто потому, что у них узковатое видение. Вот и все. Примерно так, наверное, это может выглядеть. 4P.
2: 4 П. Подкидывай. А я там не все П, да. Подкидывай эти Не
0: все с подростками это П, да.
2: Не все с подростками это П. Это, видимо, будущее название твоей третьей книжки.
0: Спасибо, да.
1: Не могу отделаться от вопроса такого стариканского. Где ты его взял? А, а знаешь, мне кажется, я его такое количество раз слышал, что он уже у меня просто где-то отпечатался в голове. А, он звучит таким образом: типа, мы же выжили, и вообще с нами все было хорошо, и как бы, и че? Обычно родители, а еще чаще бабушки-дедушки, когда видят всякие вот эти вот наши прыжки с пританцовываниями вокруг детей, иногда умеют выдавать подобные тезисы: типа, да вообще, отстань, все будет хорошо. Мы выжили, и они выживут. Нормально все будет. И у меня по этому поводу много разных мыслей. и как будто бы позиция моя плывет. Потому что, с одной стороны, конечно, ну, в смысле, подростки супер адаптивны. Они навигируют в современных технологиях, в современном мире очень хорошо. Но при этом у них как бы видят они столько, сколько видят, много чего не видят, происходит все настолько быстро в мире и с такими тектоническими переломами, что хочется как будто бы их от этого застраховать. А с третьей стороны, страхуя от чего бы то ни было происходящего, мы как будто бы сами оказываем медвежью услугу, потому что создаем какой-то инкубатор, в котором не сможем долго продержать, ну точно не сможем, мы, мы конечны, да и вообще как-то жить в инкубаторе грустно и уныло, хочется жить Жизнь живую, с эмоциями разными и с рисками в том числе.
0: Это ты сейчас пересказал сюжет 80% фильмов про подростков. Да,
1: наверное. наверное. А, я вспомнил два. А, я вспомнил «Леди Берд прекрасный совершенно, очень его люблю. А, а еще один про девочку которая родилась в семье неслышащих родителей и, а, и она хочет петь, как бы она выбирает карьеру певицы родом из семьи неслышащих родителей <laughs> это что-то должно быть первовыходное еще не успел посмотреть а вопрос такой где эта граница безопасного безопасного опять же я понимаю что все сильно зависит от контекста и когда ты находишься в Владивостоке Москве Сан-Франциско или в племени в каком-нибудь в Индонезии эта граница очень разная и ее нельзя наверное провести по какому-то очень конкретному месту по земле. Но мне очень понравился принцип, знаешь, одного британского папа. Он тоже, я хотел сказать, тоже блогер, как и ты, но понял, что если бы ты был рядом, то бы сейчас меня стукнул. Да нет, ну, в общем, нет, не просто блогер. Ха -ха -ха. И он говорил таким образом, типа, каждый раз, когда мой ребенок планирует сделать какую-то штуку, которая, кажется, закончится недобрым делом, я себе задаю три вопроса. Сколько я готов потратить времени, чтобы занести последствия? Сколько я готов потратить денег, чтобы занести последствия? И какой физический а я добавил бы еще и психологический вред, я готов ребенку позволить себе нанести. Ну, как бы максимально честно. Типа, руку готов позволить себе сломать, а вот глаз выбить не готов все равно будут страховать. И вот я понимаю, что для себя я, когда я это в сознанке, и у меня хватает ресурса в моменте себе такие вопросы задавать, так стараюсь себя спрашивать. Не часто это получается. Чаще всего я несусь куда-нибудь там с попыткой спасти падающего откуда-нибудь ребенка, конечно же, хотя можно было бы позволить упасть. Как у тебя это устроено? Есть ли какие-то вот эти вот э, перилы этой лестницы, на которые ты время от времени опираешься, когда становится не моготу? И бывает ли у тебя такое не моготу? Я
0: чуть потерялся немножко. Мы сейчас про границу безопасного исследования да. или
1: границу безопасного исследования. И э, почему, почему я ушел в магату не магату? Сейчас поясню. Потому что э, обычно, когда мы начитанные, классные и вообще разбирающиеся в психологии с, с каким-то количеством лет психотерапии и на высоком ресурсе, то мы можем контейнировать очень разные проявления и подростка, и ребенка и себя. Ну, в смысле, мы, кажется, справляемся с жизнью. Но в тот момент, когда две недели мы пахали на ипотеку, а потом ребенок вдруг выдал что-то такое, мы проваливаемся до ну, как бы того, что в нас да. встроено. Абсолютно. И до, до, до этих базовых настроек, которые мы, ну там, до какой-то степени, конечно, успели проработать, и там что-то там поднастроили к базовым настройкам, на что мы тоже можем уже приземлиться и делать это бессознательно. И вот я пытаюсь в себя встроить вот эти три вопроса, типа на, на уровень базы. Типа, чтобы я проваливался туда. Больно, плохо Ой, можно я далее. расскажу
2: прекрасную историю, которая иллюстрирует э, полную бессмысленность твоего вопроса?
1: Ну, спасибо. Давай.
2: Значит, история такая. Ну, те, кто меня знают... Не могу перестать смеяться. История такая. Те, кто меня знают, знают, что свой... Ну, я тоже как бы блогер, может быть, не такой крутой, как Никита, который это да, отрицает. Но, тем не менее, у меня есть своя аудитория, которая внимательно читала мои компенса компенсаторные посты от, о жизни с ребенком, Ну, потому что сейчас-то я уже понимаю, что я просто не могла все это обработать в одиночку, и мне нужно было, значит, делиться этим с общественностью. Так я стала блогером. Вот. И, значит, все мои посты, они про то, что вот дочь, я ращу субъектность, о боже, я такой осознанный родитель, а вот смотрите, какой результат, а вот тут я облажалась и так далее. Ну, в общем, я страшно гордилась тем, что я очень внимательно отношусь к своему ребенку. сейчас я говорю об этом с Иронией, но в целом я до сих пор более этим горжусь. А, и, значит, подростковый возраст, значит, вся эта история, я с усиленным вниманием, значит, вкладываю в себя все, что нужно, вот эти все принципы, бла-бла-бла. И спустя, наверное, года три или четыре после того, как она уехала жить самостоятельно, мы встречаем вместе Новый год и что-то так задушевно болтаем, и она мне говорит, мам, а помнишь, я вот был то-то, то-то, когда я вот потеряла вещи там, что-то, что-то. И дальше идет такой нарратив про то, где она была, как она проводила время на самом деле, а не так, как я думала. И что там целая была, в общем, драма. И я, слушая этот нарратив, понимаю, что я могла бы ребенка там потерять просто в этом. А я вообще не сном, ни духом, осознанная мать, значит, гордящаяся и все остальное. И у меня были такие двойственные чувства. С одной стороны, как бы... Я-то вроде так все прям пристально, и пятое, и десятое. А с другой стороны, я отдавала пространство, и она в этом пространстве прекрасно справлялась с рисками, как говорит Никита, и в целом справилась. И я об этом вообще не знала. и узнала об этом спустя три года просто потому, что ну, мы как бы вот сохранили хорошие отношения. Так могла бы и не узнать даже, что она где-то там вот, чем-то занималась. Вот. И, и, в общем, вот такая история демонстрирующая бессмысленность твоего вопроса, прости. Mm,
1: подожди, я не согласен с тобой. Я, я, я только про контролируемые контексты. Я полностью согласен, что огромная, бесконечная и все нарастающая часть жизни по мере взросления ребенка становится вообще тебе неизвестно. И здесь нужно как бы попуститься, выпить валерьянки или вискаря и как бы, ну, просто расслабиться. Что вот то, что я успел с ребенком пройти, прочитать, рассказать, посмотреть то, чему он успел научиться, он, собственно, на это будет опираться, принимая те или иные решения, в той или иной степени судьбоносные. Ну и как бы «я ж вроде не дебил, и ты вроде не дура». Ну и как бы и, и, и дети нами, с нами, когда рядом находились, кажется, э, чему-то могли научиться. А мы им что-то еще и параллельно рассказывали. И меня это сильно поддерживает в те моменты, когда я слушаю такие истории. Ну потому что и, и я, и ты, и Никита, и все вообще выросшие взрослые когда-то были подростками. И если мы сейчас начнем делиться историями, как мы столько раз выжили, хотя могли бы не, но это как бы даже не один еще подкаст будет продолжаться. У нас тут кажд, у каждого будет по целому чемодану таких историй. И вот это как раз я про это даже думать не хочу, потому что это просто будет происходить. Ну, в смысле, будут истории, про которые я не знаю, он будет принимать решение. У меня сын. Дальше как мы с... Он сам с этим будет разбираться, а если будет не справляться и захочет поделиться, придет. Я покусаю локти или что-нибудь еще и буду стараться его активно поддерживать в том, чтобы он дальше с этим справлялся в своей жизни. Но есть ситуации, которые происходят и разворачиваются непосредственно передо мной. То есть вот то, о чем ты рассказываешь, это происходит в тени, в слепом пятне. Про это прикольно узнавать, но тогда, когда ты уже ничего с этим не можешь сделать. А здесь вот прямо перед тобой, или вот-вот того и гляди, развернется какая-то штука, и ты-то знаешь, и дальше нужно каким-то образом ту часть собственного родительского, заботливого вот этого вот чуть-чуть курицы на сетке в мужской версии э ос ос остращать, кажется мне. И я вот про это думаю, что с этим делать? Я очень
0: часто думаю, что уверенный и спокойный родитель лучше, чем образованный. С точки зрения формирования стабильной психики у ребенка. А иногда банан это просто банан, иногда не надо рефлексировать, да и не над каждой ситуацией там надо себе задавать вопросы: готов впоследствии увозить или не готов. Вот. Я слышу твой вопрос, как про маленьких детей. У меня, ну, младшему там почти 5, да, и вот твой вопрос, например, очень мне ложится. Я когда там про старшего, думаю, ему там скоро одиннадцать, уже не ложится этот вопрос. То есть, просто потому, что это младшие, а можно я залезу на эту горку, или он перед тобой бежит? да, там, в одиннадцати старше ты не в курсе, по большей части, что там с ним происходит. Такого, что он, ну, я не знаю, папа, можно и пиво попробую, да, вот, вот из этой серии. Ну, такое, наверное, да. Но тут ты так себе ряд вопросов задашь, начиная с того, почему я пью пиво при ребенке, вот, э, там, да, и заканчивая, а чего я хочу, какая у меня вообще концепция по поводу алкоголя, там. Вопрос про меру ответственности, он очень прикольный, мне очень нравится. Я так про правила дорожного движения у меня есть концепция, но не про родительство. Ну, там, на самом деле, на родительство тоже перекладывается, что я могу нарушить правила при сочетании трех факторов. Первое, это безопасно для меня и окружающих. Второе, я не создаю помех окружающим. Третье, я готов платить за это нарушение. Ну, вот, по-моему, вполне себе границы допустимого поведения для там, ребенка.
1: Очень круто. Как будто бы это вообще границы суммирует и резюмирует вообще какие-то здоровые отношения к договоренностям и правилам. Вопрос...
0: Дальше понимаешь э, терминологию, что мы считаем безопасностью? Да. Я, возвращаясь к твоему вопросу, я точно так же. У меня есть ресурс, я могу себе все вопросы задать. Я могу выделить ребенку поляну и хоть у, у, уколотись тут. Я смогу туда, да, там, рану залечить там, или что-то еще. Я понимаю, что он с обрыва не навернется сейчас. Все, я встал около этого обрыва, вот твоя поляна, пожалуйста, все, что хочешь. Это если я в сознанке. Если я в несознанке, я точно так же беру его за руку и говорю, так, пойдем. да, как бы Я сейчас с двумя детьми был в отпуске неделю, я, я всю жизнь и так не орал. Потому что мы были в незнакомой стране, в незнакомом городе. Они когда вместе собираются, их там разносят обои. Вот. Какая психология к чертовой матери? Лишь бы все живые остались. И я ведь еще же понимаю, что... Ладно, безопасность. А я же еще про ресурс понимаю. Если мы вышли утром, а вернемся домой вечером, я понимаю, что все должны дожить до вечера. Более-менее в состоянии. И что это значит? Что сейчас вот это мы не можем сделать. Потому что все устанут. И вот попробуй объяснить там четырехлетки или десятилетки, почему мы сейчас Тут не упоримся в хламину да, по какому-нибудь поводу, а пойдем дальше.
1: Многие знания, в очень многие печали, Никита, кажется.
2: Никита, расскажи же про книжки. Я как бы сделаю такую тоже подводочку, в общем, про что я очень сильно расстраивалась и почему я люблю все эти сериальчики сейчас, которые вот в доступной форме вот это все показывают, и если там правильно к этому относиться, то можно увидеть за конкретными ситуациями конкретные выборы, с которыми встречаются подростки. И я не согласна, что 10 лет назад было то же самое, потому что я вот, например, посмотрела фильм «Тренер Картер», который вышел в 2005 году, и там самое главное было застроить всех подростков, чтобы они поступили в университет, и у них не было вот этого вот выбора, там, идентичности и так далее.
0: А «Майор Пейн, например, ну, во-первых, да, контекст изменится. А «Майор Пейн, пожалуйста, прекрасный, душевный, он и строит, и а при этом да -да -да. устраивает человеческий контакт. Ну, как как бы да. вопрос, о чем мы можем увидеть. Да,
2: да. Том, что происходит. Вот. А, но я всегда страдала от того, что мне нужно лезть в выгодского или возрастную психологию, чтобы понять, о чем происходит. Ну, то есть, как бы, вот, и я к этому относилась так, что вот я, я родитель, вот у меня ребенок, вот есть задача, мне нужно понять вообще, какая задача. Мне через менеджмент как-то проще было себе объяснять эту всю историю. Вот, и я лезла, и такая, господи, ну, я очень люблю Выгодского, но это очень тяжело. И я такая думаю, ну, почему, почему нельзя написать нормальных книжек человеческим, просветительским языком, где все то же самое, но в, в какой-то более доступной форме. Вот, и вот, кажется, с нами тот человек, который занимается этим. Ну, я понимаю, что помимо тебя этим еще какое-то количество людей занимается. Но вот расскажи про свои книжки, пожалуйста.
0: Ну, я вот вначале сказал, что я еще не согласился с тем, что я блогер, хотя я пишу уже лет 8, наверное. Может, больше. На самом деле, сильно больше. А, и то, что я автор книг, я тоже еще, я это вообще, мне с этим сложно смириться. Я когда пришел на презентацию своей книжки в буква е, да, там люди выстроились автографы подписывать, и думаю, да, я, Тишки, ну, что происходит вообще? Это, это зачем они сюда пришли? Вторая книжка сейчас уже выходит. У меня первая книжка «Чертовы подростки». Э, Какой-то там субтитл у него дурной, там, как наладить вообще как найти общий язык с повзрослевшим ребенком короче у меня вообще моя концепция когда я пишу или когда я что-то рассказываю рассказать понятно. И э, мало то, что понятно, умные все более-менее, а еще так, чтобы это зацепило и оказалось принято. Вот это можно было принять как информацию. И вот это та задача, которую я решаю. Мне, у меня получается писать, мне там радостно это дается. Э, и вот мне очень хотелось как раз такую книжку. Потому что книжек про подростков хватает. В принципе, вся информация про подростковый возраст укладывается в, в там, несколько листов А4, вот если совсем по-честному. Я, кстати, самый содержательный в Жизни, что видел про подростков, это методичка какого-то Ярославского университета. Я ее в PDF нашел э, в гугле. Там про подростков без воды, просто очень четко, несколько листов. Книжек хватает, но э, мне, я не, терпеть не могу нонфикшн. Он весь написан по одному шаблону, и он достаточно скучный, и много воды. Вот мне вообще по-другому хотелось. Получилось не, не так, как я себе идеалистически представлял работу над книгой вообще. я думал, я сяду там с видом на лес на полгода. А в итоге это все набегу в телефоне, там где-то наговорить, где-то что-то написать, где-то старый текст найти и команда редакторов. Но, на мой взгляд, получилось круто. У книжки, собственно, две задачи. Первое это дать понимание вообще, что происходит в подростковом возрасте. Вот именно понимание, не энциклопедическое знание. Там мало отсылок к науке. Я вообще не очень энциклопедичный человек. А, а именно понимание. Вот как, как в сериальчике, да? Вот там показали тебе сцену, и ты понял, что с человеком произошло. Вот здесь то же самое, да? Там, я не знаю, там текст есть про э, горящую конюшню и лошадей, которые мечутся, да? Вот там очень понятно, что с подростком происходит в этот момент. Вот, и что там родитель стоит, спиной держит эту, эту дверь в конюшне. Да, там часть книги как раз задача разобраться, что с ними происходит, чтобы лучше понять. Я верю, что взрослые люди, если поняли, что происходит, им проще. По крайней мере, все родители на это надеются, потому что пытаются добиться, чтобы подростки что-то поняли. Но с подростками так не работает. Вот. А вторая часть, она как раз про саморегуляцию, как себе помочь, то, как оставаться адекватным во взаимодействии с подростком. То есть, конечно, это все пронизано историями реальными родительскими. Ну и написано, как я пишу. На мой взгляд, легко, весело, эмоционально. То есть, мне, мне до сих пор приятно так думать. Вот. Эта книга "Чертова подростки". А вторая сейчас книжка вышла. Или на днях выйдет. Но она в «Литресе» точно уже появилась. И я аудио сам читал. Вот это, кстати, офигенный опыт. <свист> Эх, не думал, что это настолько тяжело <свист> читать свой собственный текст. Вот. И при этом не кашлять там, <свист> ни бороду не чесать, вот, не шевелиться. А, чертовы скандалы. А, конкретно про то, как выстраивать отношения, как выстраивать коммуникацию. А, потому что это большой провал. Я тоже одна из моих вер про то, что отношения, по сути, это единственный конструктивный инструмент влияния на взрослого человека. Вот, и все, у нас ничего другого нет. Ну или стать для него там идолом и кумиром. Тоже так можно повлиять, но это значительно более трудный путь <смех> для родителей ну, про, про подростка. И э, там каратенечко про подростковый возраст, потому что я верю в то, что есть первая книга. Там есть раздел про то, что мы творим и не замечаем. Вот как раз про то, как мы можем похерить созданное, так сказать, трудом э, многолетним до этого. Много поддержки при всем этом. То есть, ну, вообще у меня подход. Я когда с родителями разговариваю, я понимаю, что они страдают прежде всего то есть, ну, они могут быть какие угодно там, неконструктивные, но прежде всего они страдают. И конструктивными они смогут стать, когда начнут меньше страдать. Вот, поэтому поддержки очень много, что в первой, что во второй книге. Вот есть раздел про то, где мы косячим, и это возможность увидеть, потому что мы очень много чего не замечаем. Да? Например, родители меньше всего замечают обесценивание, которое мы транслируем по отношению к нашим детям а это для подростков это очень болезненная штука. А есть раздел, где я с разных сторон вообще просто набрасываю разные подходы к отношениям то есть люди все очень разные и что близко одному не близко другому и у меня задача здесь ну, чтобы разные люди увидели как еще можно взглянуть на эти отношения Ну я не знаю там в, в семейной терапии например один из базовых подходов, что мы отношения выделяем как еще одного участника терапии да? что вот есть муж, есть жена и есть отношения. И это очень крутой подход, который меняет вообще восприятие. И он, изменен, ну, когда восприятие поменялось, у нас и стратегия меняется автоматически. Поэтому я верю в концепции подхода и в сдвиг парадигмы, я очень верю. Вот. И есть раздел, который конкретно помогает вот это свое видение расширить, парадигму сдвинуть. Ну, не знаю, например, прям конкретный пример приведу. У меня клиент был папа, который не живет с сыном, но хотел с ним наладить отношения. И мы в какой-то момент разговаривали про то вообще, как отношения устроены между людьми. Я ему задал вопрос, из чего, по-твоему, вообще отношения состоят? Да, на чем они основываются И он мне сформулировал концепцию, она мне безумно нравится Я ее использую, она очень крутая Для анализа вообще Отношения строятся на том, что Мне другой человек симпатичен Ну вот чисто эмоциональная симпатия да, Антипатия Интересен, ну вот прям интересен как источник И полезен и соотношение этих трех факторов дает нам разные отношения, от рабочих до любовных. И очень прикольно оказалось, очень простая концепция, да, она такая человеческая, понятная, и можно посмотреть, насколько подросток на самом-то деле мне интересен, симпатичен и полезен, и насколько я ему интересен, симпатичен и полезен. Вот, и таких таких вариантов там, ну, хватает таких подходов. А, и еще одна часть – это очень конкретно про навыки коммуникации. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что для меня, ну, я там учился разговаривать, учился консультировать. То, что для меня является базовой нормой, для большинства людей базовой нормой не является, потому что они этому не учились там 15 лет. И там я очень просто про навыки коммуникации. Какие, да, там, слушать, задавать вопросы, давать обратную связь, эмоциональная поддержка. Вот, вот в чистом виде что надо делать? Этот раздел, он, конечно, полезен со всеми людьми. Я вообще считаю, что навыки общения вот в чистом виде, навыки коммуникации – это один из школьных предметов должен быть, чтобы чисто попроще было с другими людьми. Ну и еще один раздел очень крутой, я всегда очень благодарен людям, которые мне читают и пишут – это цитаты родителей. У меня всякие спецпроекты были, да, там, персонально задуманные, классные, где родители и подростки высказывались, вот там есть прям цитаты, они сгруппированы по задачам, например, там есть офигенский раздел, я задавал вопрос, какое одно действие, на ваш взгляд, улучшило ваше отношение с подростком, одно конкретное действие, и там офигенная энциклопедия получилась, они очень разные, эти вещи. Или «Как вы поддерживаете подростка?» Тоже ж непонятно, вот это вот «Ахламон», а как его поддержать? А там прям родители расписывают, и очень круто это почитать. Вот.
2: Книжка классная. Да, я поддерживаю. Мы обычно как-то завершаем все наши разговоры какими-то э, основными мыслями, которые э, хочется вынести и забрать с собой дальше. А тут я понимаю, что я просто получила огромное удовольствие и даже нечего особо и забрать. И надеюсь, что наши слушатели тоже получили огромное удовольствие, а в комментариях в нашем телеграм-канале мы выложим ссылочки на Никитин канал, хоть она отрицает, что он блогер, но у него там несколько десятков тысяч подписчиков, вот, и на книжечки, потому что, мне кажется, они прекрасны.
1: Офигенно. Кажется, кажется я дождусь выхода Чатной копии и приду к тебе за автографом. Приходи обязательно, я с удовольствием. <с <с Никит, спасибо большое. Мне кажется, получился очень крутой разговор. Ну,
0: спасибо, да. Мне было прям приятно с вами побеседовать.